0: Čo je pre mňa nepochopiteľné, ako dostali oni tie obrovské peniaze od toho venture capitalu. Ako, ako tam mohla Sequoia investovať stavky miliónov, alebo ďalšie veľkánske venture capital fondy, Temasek a podobne, americké, azijské, bez toho, aby vôbec kontrolovali, či tá firma vedie účtovníctvo. To je taký bizár, že neviem si to vôbec vysvetliť. Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. funby krypto bližšie k vám.
1: Vítajte pri našej ďalšej epizode Fumbi podcastu, ktorého číslo je 21. Dneska tu sedíme s Maťom a s Jurajom a rozoberieme si, aké sú novinky z oblasti trhu kryptomien alebo z oblasti funby, Tak pome na to. Dobre pani, minulý týždeň, respektive pred dvoma týždňami, sme sa s Danielom rozprávali o FTX kauze, ktorá teda samozrejme trošku pokračuje. Trošku ale značne. Čiže asi by bolo fajn povedať novinky, čo sa tam vlastne udialo za posledné obdobie. Juraj, tiež to vlastne sleduješ. Čiže čo sú, čo sú nejaké také updaty, ktoré pri FTX sa udiali?
0: No, stále viac vyplávajú von také tie zvláštne, až prazvláštne skutočnosti o tom, ako to vo vnútri fungovalo. To je taký jeden rozmer, že táto firma s 32 miliardovou valuáciou vlastne neviedla účtovníctvo. Nevedela vlastne, že koľko má zamestnancov, nevedela, že aké má depozity, výbery, um, koľko má peniazí a tým pádom... nemali vlastne bankový účet. A nemali bankový účet. Uh, tým pádom vlastne aj no, samotný Bankman Pride teraz dokáže ako keby tvrdiť to, že nevedel, ako sú vlastne leveragovaní, ale tým leveragovaný sa myslí to, že využili klientské vklady. Aj. na iné účely, než mali, takže to je to taký eufemizmus. No a ďalšia vec je teda, že pokračujú tie sekundárne insolvencie, o ktorých asi budeme viacej hovoriť. Som sa zapývať,
1: jak mohli nemať bankový účet, ako to fungovalo? Lebo ľudia tam posiali prostriedky, peniaze. Či čo sa vlastne dialo? Uh, tak uh, ono zase, to, že nemali bankový účet, by som nevnímal
0: ako velikánsku tragédiu. To sa môže stať firme, ktorá ide robiť krypto. Uh, ale oni mali takú dohodu s svojou sestrkou sestr- sestr- firmou Alameda, ktorá mala bankové účty a teda celý svet posielal uh, peniaze na účty Alameda, ktorá tým pádom mala záväzok. Tieto peniaze nejakým spôsobom alebo vo forme stablecoinov akokoľvek, ale jednoducho preposlať do, do FTX. Okay. Um, čo Alameda teda nerobila, čiže FTX doslova a do písmena iba po prijatí peniazy zobrazili klientovi, že teda máte peniaze, ale oni ich vlastne nikdy neobdržali. Čiže dá sa povedať, že aj tie kryptomeny, čo človek nakupoval u nich, tak vlastne že tam ani neboli. Okay. Čiže celé je to... No, Mohlo sa reálne stať, no. že oni nenakúpili žiadne kryptomeny, alebo že niečo sa s tým stalo?
2: Mohlo sa to stať. Uh,
0: áno, oni by, oni, oni by vlastne ani nemali nakúpiť kryptomeny, pretože oni neboli broker ale burza. Čiže tam by mal člo- človek ku mal poslať vklad povedzme, v Bitcoine, uh-huh. aby mohol tradovať Bitcoin a následne mohol ten Bitcoin predať niekomu inému. Hej, Čiže tak to nejak to bolo. Uh, Kryptomeny tam asi ľudia no- normálne dokázali navkladať, si myslím, bez problémov, ale teda s dolármi bol problém. A ten sa teda riešil tak, že tie peniaze ale nepreposielali ďalej a ten záväzok zostal do konca celého tohto obdobia neuhradený.
1: To vlastne celkom asi vysvetľovalo aj to, že niekto bol schopný hacknúť tie peňaženky, lebo nebolo to vlastne nejaké sofistikované zabezpečenie, keďže očividne asi nedržali toľko tisíc kryptom, deklarovali svojim klientom. Čiže bol to veľmi zaujímavý, alebo je to stále veľmi zaujímavý prípad. Je tam ešte niečo, čo, čo vlastne sa ukázalo za posledné obdobie, že sa tam udialo?
0: Áno, podľa mňa je úplne zvláštne, že... Oni teraz ako keby spustili opätovne výbery na Bahamách uh-huh. s vysvetlením, že vlastne, keď už teda žijú na Bahamách, tak nechcú, nechcú naštvať lokálnych ľudí na Bahamách. Okay. Čo je dosť asi naopak frustrujúce pre všetkých ostatných ľudí, ktorí nie sú na Bahamách, že a mali u peniaze. Takže takáto zvláštna komunikácia ide, ide odtiaľ. A ďalšia vec, čo je zaujímavá, je naozaj, že akým spôsobom tie také tie médiá typu Wall Street Journal alebo proste New York Times, Uh, komunikujú túto kauzu, lebo vyzerajú veľmi, veľmi ako keby boli súčasťou nejakej tej PR mašiny, ktorá sa to snaží nejakým spôsobom otáčať a tvarí sa, že sa jedná o prostú nedbanlivosť, alebo dokonca iba smolu pri vedení biznisu. Uh, Začasť, čo sú tam nepochybne um, rôzne
1: poukazy, že by sa mohlo jedná do podvodné jednanie tam myslím, že on nakupoval alebo keď vyťahoval peniaze na svoje vlastné účely, on tam myslím, že si nechal vyplatiť okolo jednej miliardy, tak on začal nakupovať aj nehnutelnosti, mať to nie? Jak to bolo?
2: Áno, na Bahamach, akože aj neviem, či priamo aj nepriamo, ale na nakup, kúsum boli nakupované nehnutelnosti pre SBF a potom aj jeho orníčama niekoľko nehnuteľností na Bahamách, ktoré boli.
1: SBF to je... Sam Time s... Freed. vlastne meno základateľa FTX uh, Burzy. Tak, tak.
0: tak. On si som to chcel objasniť, lebo myslím si, že možno, že väčšina ľudí nevie, čo... A je to vlastne rôzne také komplikované
2: Aspektov, pardon. Uh, napríklad teraz je celkom významné to, že sú, je boj vlastne o právomoc, že či budú stíhaní, alebo či sa ten spor bude viesť pred americkými orgánmi alebo pred bahamskými a bahami sa teraz doťahujú so Spojenými štátmi, že ktoré bude viesť to trestné konanie. Tak asi
1: preto vyplácať teraz bahamských obyvateľov, aby keď náhalo to bude na Bahamách, tak aby to mal čo najjemnejšie. Je keď asi si nemyslím. Uh,
0: no, ťažko povedať, kam to bude smerovať. Mnie je nepochybné, že veľa peniazí odtiaľ zmizlo a predpokladám, že asi len on vie, kde sú. A asi ich bude ďalej sa snažiť využívať potom na rôzne účely, aby sa dokázal čo najlepšie brániť. Ale um, ja si myslím, že ono vo finále asi niekde do väzenia pôjde, pretože tam je ťažko, ťažko to nejakým spôsobom ubrániť. To, čo sa tam dialo, je prakticky absolútny nonsens. Ale ešte dôležitá vec. Nejde len o neho a o, o to, akým spôsobom to viedli, ale čo je pre mňa nepochopiteľné, ako dostali oni tie obrovské peniaze od toho venture kapitálu. Ako, ako tam mohla SAKVOY investovať stovky miliónov alebo proste ďalšie velikánske venture capital fondy, TEMASAK a podobne, americké, azijské, bez toho, aby vôbec kontrolovali, či tá firma vedie účtovníctvo. To je taký bizár,
1: že neviem si to vôbec vysvetliť. Akože, je to moja špekulácia, ale zdá sa mi, že tým, že jeho rodičia vlastne boli na Stanforde profesori, mali nejaké napojenie na demokratickú časť americkej vlády, tak bolo to asi, alebo vyzeralo to ako nejaká záruka, že tie veci sa robia dobre. A podľa preto tam tie firmy naskakovali aj bez toho, aby si spravili nejakú due diligence, a tu si asi zazvoním sám, že čo je vlastne due diligence. Anyway. Tam ide naozaj o
0: to, že keď idete niekam investovať, tak vás nezaujíma len to, že či tá firma má nejaký zaujímavý biznis plán alebo či je dobre rozoznávaná na trhu, ale chcete sa pozrieť aj vo vnútri, ako to funguje, a v akom stave je účtovníctvo, záväzky, pohľadávky, aký, aké sú reálne zisky, ako funguje organizačná štruktúra, ako je vedené vlastne všetko vnútri, ako v inš- tej inštitúcii, aké sú tam procesy, záruky toho, že sa veci tam nebudú nejakým spôsobom kaziť, že to nepriťah sprenevere a podobne. Čiže veľmi, veľ, veľmi dôkladný audit toho vnútorného prostredia tej firmy, jednak dokumentačného,
1: ale reálneho. Čo vlastne museli ste overiť a vyzerá to, že vôbec to neoverili, lebo keby ste to overili, tak asi sa nestane, že by tam poslali také veľké investície. E, ja by to
2: overenie bol vlastne nahradené tým, že pred nimi už existovali ďalší veľkí hráči, tak si všetci mysleli, že keď už tam niekto dal pred nimi peniazmi, tak to bude všetko v poriadku.
1: Wow, akože je to masaker a hlavne tento rok pre kryptominy nebol ľahký a doslova sa stali dva také veľké uh, eventy, ktoré nikto nečakal. a teda FTX je z nich asi najväčší. Ten prvý bol Luna.
0: Luna bola vlastne ešte väčšia, lebo tam sa, tam sa vyparili desiatky miliárd, uh-huh. ktoré um, budú ešte chýbať a ešte budeme stále nachádzať rôzne dozvuky to, čo sa deje s FTX, tiež súvisí s tým. Mám to čiže... vlastne
2: bolo následnosti na tú Lúnu, lebo oni mali obrovské straty práve kvôli tej Lúnie.
1: A práve táto následnosť je ďalšia časť, o ktorej by som chcel rozprávať, že samozrejme tým, že FTX bola jedna z najväčších burz na svete, tak bolo na ňu naviazaných veľa ďalších spoločností, či už tiež burzy alebo investičné... Spoločnosti, čiže aký dopad čo môžeme očakávať uh, spadu tohto FTX ešte ďalej. No ako najväčší problém vnímam
0: to, že mnohé firmy, ktoré proste pracovali v, na, v tom OTC kryptomenovom a snažili sa OTC OTC. Takže jedna sa. Je to otec zkrátka. Nie je to svetý otec. Je to over the counter. Čo znamená, že jedná sa o keby, neregulovaného brokera, to znamená, že nie jedna sa o burzu, ale vyloženie o to, že si, nazvime to, zavolajú dvaje brokery cez telefón, povedia si, že chceš kúpiť Bitcoin za toľko, on povie, že áno a už je to vybavené. Hej. Okay. Tak funguje to väčšinou vo forme nejakých telegramových skupín, kde sa poste robia miliónové až miliardové obchody, hocikedy. A toto, toto vlastne je problém, že napríklad Genesis, jedna z takých veľkánskych platform pre uh, kvalifikovaných a veľkých uh, obchodníkov s kryptomenami, pre veľké burzy, tak poskytovala lendingové služby, kde ako kolaterál, ako zábezpeku, prijímala napríklad tento FTX token, FTT token. Uh, a teraz, ako náhle vlastne FTX skrachovalo, tak aj sekundárne sa táto firma stala insolventnou. Všade, kde bol ten FTT token použitý ako zábezpeka za čokoľvek, tak, tak prichádza vlastne k sekundárnej insolvencii. Nehovoria o tom, že ak niekto mal priamo prostriedky na, FTA, na FTX burze, tak to je samozrejme, že ďalšia vec.
2: Hey, a tam vlastne, súvisie, vlastne je tam veľmi dôležité to, že napríklad o, tie rôzne venture dealy alebo rôzne kryptoprojekte, do ktorých FTX investovali, alebo aj Almen Research investovali, tak jedna z podmienok investície bolo to, aby mali svoju treasury, svoju pokladnicu práve na FTX vedenú, takže aj ty prišli o veľké množstvo peňazí..
1: Okay.
0: Inými slovami, aby som zhrnul že čo sa v FTX dialo, tak keď si predstavíte, že niekto im poslal jeden Bitcoin, s ktorým chcel obchodovať na burze a myslel si, že je jeho a má ho tam. Hej? Mm-hmm. FTX medzi tým zobral ten jeden Bitcoin a investovalo do nejakej firmy, do jej kapitálové štruktúry, za to nejaké akcie, ale povedal, že ale pozor, tento jeden Bitcoin chceme, aby ste držali stále u nás na FTX, <laughs> a, okay. a potom prišli do ďalšej firmy a povedali, že počúvajte, investujeme do vás 1 Bitcoin. A takýmto spôsobom oni vlastne 1 Bitcoin použili 20-krát 20 nie, mali iba 5% na rezervy mm-hmm. nakoniec. Čiže um, neviem ako to nazvať, iba ako pomoci schéma mm-hmm. po finále. Um, keby ten kryptomenový trh rástol a neprišlo by k žiadnym akože veľkým problémom, tak by oni rástli 20-krát, 30-krát, 50-krát rýchlejšie. Vďaka tomu, že sa napákovali, ale keďže ten trh začal ísť dole a stali sa tam nejaké katastrofy, tak to zasiahlo a teraz je problém, že nie ich, ale ich klientov, uh-huh. Hej, Čiže tam došlo k tomu podvodu, že oni úplne bez toho, aby mali na to akékoľvek opravnenie, tie prostriedky používali takto.
1: Okay. Čiže môže sa stať, že uvidíme v nejakej dohľadnej dobe ešte nejaké ďalšie burzy a spoločnosti, ktoré môžu akože utrpieť týmto? Čo je
0: horšie, tak ja si myslím, že takýchto vyloženia podvodných veľkých burz naozaj nie je veľa. Ak vôbec ešte nejaká, tak to funguje ako oni. Ale veľa aj úplne seriózne podnikajúcich subjektov dostane teraz zabrať a možno, že uvidíme krachovať aj firmy, ktoré podnikali naozaj excelentným, dôveryhodným spôsobom. Len neurobili si dostatočnú due diligence na FTX, pretože predpokladali, že keď už tam tie veľké fondy dajú miliardu dolárov do equity, tak snáď to majú skontrolované.
1: Málo funguje niečo? Či Maťoľ, chcel si niečo to, som
2: ešte doplniť, vlastne, že áno, že tie krachy asi budú, ale tieto reťazové insolvencie fungujú asi na princípe volontu. To znamená, že tá pravolná vždy najväčšia, to bola tá luna, a každá ďalšia je menšia a menšia, až sa tá insolvencia niekde zastaví.
1: Dúfajme. Dobre, možno čo sa budú naši diváci pýtať, že či bolo Fumbi nejak zasiahnuté touto katastrofou?
0: Nie. My sme na FTX nemali žiadne prosvedky, nikdy sme tam nenakupovali. Odlietnúť od toho, že vlastne tie prosvedky, ktoré si klienti cez nás sa uchovávajú v studenej úschove tak uh, samozrejme, že ich potrebné niekedy niekde nakúpiť, ale medzi tými burzami, s ktorými sme spolupracovali FTX, nebolo. Uh, ja musím povedať, že my sme tak od začiatku chovali určitú nedôveru k tomuto celému. Preto sme nemali asi nikdy FTX, FTX token v portfóliu, hoci bolo na 20. mieste v kapitalizácii. Uh, No a druhá vec je, že tie burzy, ktoré my si vyberáme, tak my tam vykonávame takú rozsiahlu ako keby starostlivosť. O, vieme, že burzy ako Kraken, Coinbase, Bitstamp nemajú tento problém, rezervy sú tam 100% a väčšie, takže tam, tam by sa tá nákaza nemala dostať rozhodne. A čo ešte k tomu povedať? Áno, je veľmi dôležité naozaj, že keď človek chce ísť sám na burzu, tak musí naozaj vedieť aj to, že či je tá brúza dôveryhodná a vedieť to opäť do nejaké fakty. Druhá vec bola, že či naši klienti uh, pocitevali nejakú, nejakú velikánsku potrebu vyberať, alebo nejaká, či nastala nejaká panika. Tak to vôbec nie. Ja som bol až prekvapený, trošku som čakal možno, že väčšie, väčšie porivy, lebo naozaj je to veľká vec, ale nevideli sme žiadne nejaké masívne výbery. Um, Skôr sme mali teda nejaké vklady, keď tá cena kripto trošičku klesla, v dôsledku tohto celého.
1: Prečo si myslíš, že to tak bolo? Uh,
0: ja si myslím, že ten, ten, tá naša investičná téza, ktorá hovorí, že Krypto nie je nejaký gamblingový materiál na zbohatnutie zo deň, ale je to investícia na roky, do novo sa finančného systému, že asi tú tézu naši klienti do veľký miery si osvojili. A druhá vec je, že ja si myslím, aspoň tak to nejak naznačujú čísla naše, že aj tá Fumbi Academy celkom tomu prospela, že ľudia teda chodia na tie videá, pozerajú si to, vzdelávajú sa a tým pádom, tým pádom vlastne nevnímajú takéto udalosti ako nejaké katastrofálne pre krypto.
1: Áno, je však vlastne, stále tam je tých 15 videí, ktoré vlastne vysvetľujú od od blockchainu po investovanie do kryptomien, jednotlivé kryptomeny, technológie, čiže myslím, že z FUN by to bol správny krok, že sme pripravili takúto platformu, kde sa vlastne ľudia môžu vzdelávať. Máte, ty si chcel ešte niečo? Ja som
2: vlastne chcel spomenúť to, že veľmi teraz nedávno, myslím, že to bol jeden deň alebo dva dni, tak BlockFi vysla... vyhlasil insolvenciu a to vlastne skôr tomu, že FTX bola práve spoločnosť, ktorá mal BlockFi zachrániť, keď mal finančné problémy v správe súvislosti ešte s Luno historicky a tým, že vlastne FTX sa insolventným tak Blockfight teda nemal žiadne prostriedky a vyhlasil konkurs. Akože nechcem byť zlým prorokom, ale myslím si, že toto asi čaká ešte asi zo pár spoločností, ktoré poskytujú tieto služby poskytovania požičiek.
0: Takmer všetky požičkové služby budú zasiahnuté nejako, lebo všade tam niekde bol ten FTT token. A keď už sa dostali z tej LUNY, aspoň ako tak, tak teraz dostali ako keby druhú ranu, čiže Genesis sme spomínali, tam vyzraže nejaká tá miliardová sakera by mohla byť dokonca. Nech sa? Nech sa uvidíme, že ako to bude vyzerať s nimi. Jednoducho, ten landing je asi najzasiahnutejší. Toto by som chcel zase, zase vlastne zdôrazniť, že ten rozdiel medzi landingom a stakingom, už sme to tu párkrát spomínali, je ten, že pri stakingu nedávate prostriedky žiadnej druhej strane k dispozícii, ktorá by ich mohla stratiť alebo nejakýmkoľvek spôsobom Uh, znemožniť vám sa k tým dostať naspäť. Pri stakingu naozaj toto riziko, počenie nie je. Ešte pri tom landingu, ako vidíte, je veľmi významné a ten výnos môže byť častokrát podobný. Takže tu by som chcel znovu upozorniť našich divákov, aby boli v tomto opatrní a uh, snažili sa pokiaľ možno možno že landingu a nejakému farmingu vyhýbať. Uh, aspoň čo sa týka tých väčších investícií a možno, že skúsili ísť do toho stakingu radšej, keď už ide o ten pasívny príjem. Keď som sa
2: možno troška vrátil, že by som vlastne to, že krach FTX není je problémom krypta alebo, alebo nejakou chybou kryptomien, je to chyba štandardného finančného systému, respektíve chyba podobná štandardného finančného systému, ktorý vlastne zlyhal kvôli tomu, že tam dochádzalo k manipulácii finančnými prostriedkami klientov a než, nedošlo ani k zlyhaniu blockchainu, zlyhaniu akýkoľvek technológie, je vlastne ľudský ľudský... No,
0: je to vlastne ekvivalent uh, Berny Medov škandálu. Ono sa teraz spomínalo, že Enron a podobne, že je menší ako FTX, ale nie, bol to ten škandál Bernieho Medova, čo mal obrovskú asset management firmu. Uh, povedal by som, že teraz nechcem povedať nejaké číslo, ale sa určite o desiatky a, miliard a viac. Uh, dokonca dôchodkové fondy rôzne, tam mali úžne prostriedky, nakoniec ukázalo, že to je celá obrovská pomoci schéma trvajúca 20-30 rokov v regulovanom prostredí. Čiže takéto niečo môže sa sem tam stať, pokiaľ sa nevykonáva dostatočný due diligence. A o, nie je to teda vec krypta, ako má, čo je to naozaj vec toho, že o, podvody sú a budú a treba jednoducho dbať na tie red flagy, o, dajú sa vidieť tie, tie podvody väčšinou zvonka. Keď, keď človek má otvorené oči.
1: Dobre, uh, myslím, že sme tému FTX vyčerpali. Ešte možno jedna vec. No poďme. ťa.
2: Že FTX, aj, napriek tým, aká to mňa to veľmi nešťastná situácia, vniesla akurát jednom pozitívom na celý trh a to je to, že všetky burze čo postupne zverejňovať. Prover reserves. Teda nie je dôkaz o tom, že tie prostriedky sú na tých burzách v takých, takých výškach, ako by mali byť. A vyzerá to, že sa to stáva štandardom na celom trhu. Preto vlastne my vlastne vykonávame audit a pravidelné vlastnej zostatky zverenieme správy auditors, ktoré hovoria, že naše dostatky sú takéto a takéto.
0: Áno, toto my už robíme nejaký čas, ale to, čo ty hovoríš na tých burzách, teraz ako keby tak začína z ničoho nič bublať, mm. tak tam sme aj videli takú zvláštnu situáciu, ako sa ten istý Ether preposiela medzi rôznymi burzami, ktoré ako keby zázrakom zverejňujú tie svoje proof of reserves vždycky deň po tom, čo príjmu pri, obrovskú sumu Etheru a potom na druhý deň už zase odošlo inám. Čiže...
2: Je to troška poduzrieme. Napríklad ano. BANES takto transferol stovky tisíc Bitcoinov kvôli tomu, aby to údajne dokázali, že majú pod kontrolou tie adresy. A na to sa dalo napríklad spraviť úplne jednoduchým pospisením transakcie, ako sú jednoduché, jednoduché spôsoby, ako to preukázať.
1: OK.
0: Áno, čiže povedal by som, že uvidíme ešte nejaké takéto kolapsíky pred nami, ešte budú. Teraz je otázka, že ako to ovplyvňuje možno budúcnosť krátkodobú budúcnosť cien v menách. a to je teraz otázka, že či tie, či tie firmy, ktoré sú v problémoch, ich začnú riešiť odpredajom svojich kryptoaktív, alebo naopak vyhlásia konkurs a v takom prípade tie kryptoaktíva budú ako keby dlhodobo blokované, že? čo by zase malo opačný efekt na tom trhu. Takže uvidíme. V tejto chvíli to nie je možné celkom predpovedať.
1: Dobre, takže myslím, že sme vyčerpali tému FTX. A môžeme zase na niečo veselšie. Áno. Niektorí pozorní diváci si možno všimli nejakú novú dekoráciu na stole.
0: Robíme tam reklamu na
1: Deloitte, tuším. <súdňujem> asi môžem pochváliť Fumbi, že vyhralo um, Deloitte v uh, 50 uh, fast growing companies uh, v centrálnej Európe sa vlastne to, že Technology Fast 50 a vyhrali sme, vyhrali sme vlastne tretie miesto v celej centrálnej Európe v kategórii companies to watch a na Slovensku sme boli prví, takže myslím si, že super úspech uh, pre nás všetkých uh, takže aspoň jedna z takých pozitívnejších správ a počas tohto roka. A, a to som to všetko k tomu. A možno môž, môžeme sa presnúť ďalej.
0: Uh, nie, ja si myslím, že to môžeme
1: pristaviť. Ja, tak, tak, tak rozprávaj. <laughs> nie,
0: nie je to len, že Companies to Watch, ale je to aj jeden z najlepších podcastov to watch. <laughs> uh, to, je to proste o tom, že sme v 2021 roku uh, venovali naozaj veľa úsilia našemu produktu a to sa odzrchadlilo v tom raste. O, táto súťaž bola práve o tom, že ako rýchlo spoločnosti rastú, my sme ten, ten posledný rok zaznamenali skutočne veľmi, veľmi, markantný rast a Deloitte nám tam napočítala nejakých 6000 A nebolo to medziročne,
1: bolo tak už Taká za... nejaká
0: kombinovaná metrika, Áno. hej. Čiže z toho úhla pohľadu o, je to samozrejme o tom, že čím je firma menšia, tým rýchlejšie rastie, ale je to myslím, že veľmi príjemné ocenenie. Pre nás. Pre určite. Maďko,
2: Ja nič. Super. Ja spokojný.
1: Stiahnite si Fumbi apku a využijte krypto naplno. V predchádzajúcich dňoch, respektíve včera, večerom sme boli v Prahe na jednej superkonferencii a money Maker od Čechcrunchu, ktorá mala ročník, a ktorá bola úplne že fantastická, lebo stretli sa tam naozaj kapacity z investičného prostredia v Čechách, teda rozprávali o tom, ako, ako môže človek investovať voľné prostriedky a do čoho by mal, rozprával sa o nehnuteľnostiach, rozprával sa aj o kryptomenách. Ty si tam vlastne mal tiež panel, takže aký, aký si mal pocit z tejto konferencie?
0: Bolo veľmi zaujímavé trošku výjsť z tej takéj krypto-ulity našej a vidieť ten svet tých tradičných investícií, tradičných asset managerov. Boli tam veľké fondy, ktoré, alebo veľké spoločnosti, ktoré správajú desiatky fondov v rôznych oblastiach. A naozaj, že ten postoj ku kryptu sa tam veľmi rôznil od takého veľmi negatívneho cez neutrálne až k mierne pozitívnemu. Ale rozhodne, rozhodne už nikto to krypto neignoruje, čo dôkazom bolo, že to bola vlastne aj jedna z tých hlavných tém na tej konferencii, takže z toho úhľa som bol spokojný. Ale na druhej strane je vidieť naozaj, že v tom tradičnom svete to pochopenie nie je veľmi veľké vždycky. Že tá, bolo tam taká, také nejaké keynote speech, kde sa hovorilo o tom, ako kryptobrzy manipulujú scenami a podobne, čo v podstate je skorej problém, tých takých retailových, tradingových platform než nejakých kryptobúrstv, kde na Coinbase, na krakanie na Bitcoin určite nedochádza k žiadnej, žiadnej manipulácii ceny. Čiže uh, trošku sa mi zdalo, že tam sa tam nejaké také mýty a konšpirácie trošku šírili na jednej strane toho spektra, ale na tej druhej strane spektra zase boli ľudia, ktorí veľmi dobre rozumeli, o čo ide a bolo zaujímavé si vypočuť aj ten ich pohľad. Samozrejme, uh, reality budú rásť, <laughs> toho, čo sme počuli, ano. navždy. <laughs> Takisto akcie vlastne a samozrejme každý o, riešil infláciu na tejto konferencii. V Čechách 18% teraz, medziročne.
1: U nás je to koľko, neviete? Nesplnený posledný No, no tá, ja myslím, že... dva,
0: okolo 12% sa podľa mňa reportovalo. 10,2% 10, je priemer v Európskej únie, čo som pozeral. Ale ešte treba brať do úvahy, že tá reportovaná inflácia je stále kusok nižšia asi než tá, čo reálne väčšina ľudí zažíva.
1: Um, takže, ak máte peniaze na účtoch, kde, si, kde sa snažíte si ich nechať ležať alebo šporiť, sporiť, Tak. Uh, ak môžeme odporúčiť, tak určite by si mali rozmýšľať na nejakým spôsobom investovania. Nehovorím to do kryptomien, ale do niečoho, čo vlastne zníži alebo respektíve penia. a Pravý proti tej inflácii.
0: No a tam veľa možností nie je. Lebo akože kovy, typu zlato, striebro, to je jednoducho veľmi malo likvidné. Človek to nákupí pri nejakej cene a myslí si, že to predá za rovnakú cenu, ale nepredá. Tí výkupcovia to treba zvykúpia o 5% nižšie. Čiže. Uh, toto nie je celkom jednoduché. A nie je možné ani to zlato použiť, keď človek chce. Uh, je to veľmi, veľmi nelikvidné. Čiže zostávajú tu naozaj akcie, nehnuteľnosti a krypto.
1: A je tu aj umenie. A teraz, akože tie platformy Také vzniker. alternatívne formy ano, investovania, určite.
0: určite áno. Whisky stará. Rozhodne nenechať peniaze ležať na účte, pretože 2-3 roky toho, čo tu máme a polovice ich kúpne síly odíde. Čiže či už je to umenie, alebo akcia, alebo čokoľvek, tak treba si to rozhodiť, diverzifikovať to a prečkať tie časy vysoké inflácie vlastne takto.
1: Ano. Dobre, a ďalšiu tému máme, že Belgisko prehlásilo, že Bitcoin a Ethereum nie sú cené papiere. Čo to znamená?
2: No, je to všetko, že veľký progres pre, myslím, biologická možnosť pre smerovanie vôbecnej pohľadu európskych štátov na krypto. Vlastne to z toho, že v Európskej únii veľmi ťažko klasifikovať, že či, je to dosť nejasné, že či sú kryptomeny cenými papiermi, komoditami, alebo čím sú vlastne. O, tá právnou nie je úplne jednotná a preto v jednotlivých štátoch môže byť považované za niečo iné ako v druhom. Toto vlastne má riešiť budúca regulácia, ich bude úplne osobitne. A v tým pádom, že vlastne nie považované za cené papiere, sa im dá da, da, asi iný, šta- ne, iný status a pozerá sa na nejakú osobitný druh aktív. Takže je to veľký prínos uh, jednak pre belgických občanov a belgické spoločnosti. A vlastne budá to smer pre asi celú Európsku úniu. Juraj? Right.
0: Bohužiaľ, veľký pokrač sme nevykonali my na Slovensku, keďže to nebol schválený zákon, ktorým sa m- mohlo novelizovať zdaňovanie kryptomen, a najmä jeho použitie na platobné účely, čo týka krypta. Uh, ale každé, každé nejaké vyjasnenie, klarifikácie zo strany nejakých orgánov v rámci štátov EÚ je vždycky vlastne dobrá, že nás to posúva ďalej. Na druhej strane, ako Pačo povedal, prichádza nová regulácia Mika, ktorá to všetko postaví úplne na nový základ a od toho sa potom budú všetci od, všetko, všetko odvíjať, že Takže toto je za, začali byť také dočasné riešenie. Uh, a možno, že ten vývoj tej legislatívy je naozaj ten základný fundament, ktorý treba sledovať, lebo ten nám ukazuje, že či krypto ide do mainstreamu alebo nie. Ano. A keď nám vo februári definitívne sa schválí Mika, tak budeme vedieť, že um, o 2-3 roky bude krypto v mainstreame. Tým pádom je veľmi, veľmi investabilné momentálne.
1: Okay. A keď
2: už nie krypto, tak uh, aspoň cené papiere, ktoré budú využívať uh, technológiu DLT, to znamená, že môžu byť existovať čoskôr v obľúdu, Frakcionalizované cené papiere, frakcionalizované DFK, ky akcie, to znamená, že čiastkové, desatinné, bez toho.
0: Áno, ty si to už vlastne vysvetlil. ešte, s kým som to uh, stlačil, stlačil. stlačil, ale tá frakcionalizácia alebo tokenizácia naozaj ide o to, že um, človek si nemusí kúpiť jednu akciu povedzme za 500 eur, ale môže si kúpiť z nej desatinu alebo stotinu. Áno tak čo nie, nie je možné zatiaľ, s pomocou blockchainovej technológie to bude pomerne jednoduché. Á, napríklad,
2: povedzme si, že akcie Tesly napríklad stojí aj niekoľko stoviek dolárov a pri tých racionalizáciách alebo pri tých možnostiach si ľudia nebudú musieť kúpiť celú akciu, alebo povedzme, že kúpiť sa so polovicu alebo tretinu tej akcie, ktoré budú mať rovnaké atribúty, alebo bude zodpovedať o akoby tretinej
1: celé hodnoty.
0: Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. funby krypto bližšie k vám.
1: Otvorím teda ďalšiu uh, tému a to je, že Brazília a nový zákon, o ktorom hovorí o platení kryptomenami. Nový
0: zákon. <laughs> <laughs> nie, nie, je to, nie je to ešte nový zákon, uh, okay. ale je to, je to vlastne, v tejto chvíli je to už návrh zákona schválený Brazilským parlamentom. Uh, na, nadviažem na tú myku, ktorú sme spomínali, čiže v Európe prichádza nová legislatíva a teraz vidíme, že Európa nie je v tomto osamotená, všade na svete sa to vyvíja nejakým smerom a v Brazílii teraz v nadväznosti na FTX kauzu aj mnohé iné veci, aj to bolo nejaký čas v príprave, tak parlament schválil zákon, ktorý čaká už iba podpis prezidenta, ktorý okrem iného uzakoňuje kryptomenové platby ako legálne, legitimné platby v Brazílii, teda spolu s platbami pomocou zlavových voucherov. Ale to stanovuje nejaké požiadavky na to, že keď firma poskytuje takéto služby, ako custodian napríklad, tak čo, čo má alebo nemá robiť. Čiže custodian v Brazílii bude musí mať oddelené svoje prostriedky od prostriedkov svojich klientov, bude to musí byť transparentne reportované a tak ďalej to, čo vlastne v FTX sprave nebolo.
2: Takže k týmto návrach, čo si vlastne spomínal o... o oddelovanie v klinických prostriedkov od oddel- prostriedkov, prostriedkov poskytovateľa služieb. K tomu sa vyjadrovali napríklad už aj európske orgány, ktoré hovorili, že keby už Mika bola v súčasnosti účinná a FTX bola lokáciu v rámci nejako- európskeho štátu, tak by tomu nedošlo, lebo napríklad aj Mika hovorí o tom, že musí byť striktne oddelené aktíva, používateľov a aktíva poskytovateľa služeb.
0: Čo Takže je logické. V budúcnosti sa
2: pravde nestretneme s taj- žiadnym takýmto signifikantným
0: prípadom. Druhá, druhá varianta samozrejme je ten dôkaz o tých rezervách, že musí byť viac ako 100%, tak zatiaľ vlastne to je také, taký kľúčový dôkaz o tom, či firma robí veci tak, ako má, alebo nemá. Krákný to zverejňuje 7 rokov, my od 2019. Čiže začal sa to orientovať podľa toho. Ale keď príde teda nová legislatíva, tak už tie veci budú transparentnejšie pre každého.
1: Možno, čo sme zabudli, keď sme boli v Prahe. A ako ten deň eventu sa vlastne stala jedna vec. A, neviem, či ste zachytili vy, ale bola v Čechách taká platforma, ktorá sa volala že Ksi Ksojo. A zrovna, keď sme boli my na tom evente, tak a, kriminálna polícia vlastne urobila raziu do, do sídla tejto spoločnosti, aby to vyšetrovala ich fungovanie a vlastne nepoviem, že ten ich token, ale celú tú spoločnosť, že čo vlastne prinašala, čo riešila a či tam prišlo k nejakej sprenevere vlastne klientských prostriedkov. Neviem, či to máte nejaké ďalšie informácie alebo či si pamätáte túto platformu XXOIL. Mm-hmm. Ešte možno doplním, že XXOIL vlastne malo vlastný token, čo zvyčajne býva pri takýchto platformách alebo respektíve projektoch a mm-hmm. taká červená vlajka, že niečo tam úplne nie je v poriadku, lebo Málo, ktorá, či už česká, alebo slovenská spoločnosť, ktorá vytvára vlastné tokeny a prináša nejaké, povedzme, ultimátne riešenie na ten trh, prečo by mali mať nejakú hodnotu a niečo um, existuje,
2: existuje málo tokenov, ktoré reálne majú nejakú funkciu, ktoré niečo robia. A toto, v tomto je to bol práve jeden z tých prípadov, kde ich činnosť veľmi neodôvodilila ale existenciu nejakého tokenu. Áno. Áno. Uh...
0: Tam bolo zaujímavé možno sledovať tú obrovskú reklamnú činnosť tejto spoločnosti, ktorá nejakým spôsobom nebolo zrejme vôbec, že odkiaľ by im boli, mali byť prostriedky na tú obrovskú reklamu a či ten business model to akokoľvek opravňuje. Ťažko povedať, ale teda v dôsledku toho, že, že tam prišli kukláči, tak dneska vlastne všetky firmy, ktoré si dávali tokenizovať svoje akcie, alebo teda svoj projekt SXO, tak od toho odstupujú a idú vrácať peniaze svojim investorom. teda. Okay. Uvidíme ešte okolo toho bude určite veľa počuť.
1: Dobre, a myslím, že uh, máme poslednú časť a to Maťo, sem nahodil. Je to o Uniswape, ktorý uh, prichádza s nejakým riešením, čo sa týka... NFT agregovania. A,
2: takže Uniswap je najväčšia decentralizovaná burza na svete a priniesla včera práve novú feature novú službu a to NFT market aggregato, to znamená, že prostredníctvom Uniswapu sa zbierajú všetky dáta a ukazujú vám všetky rôzne listingy, teda uverením jednotých ponúk na rôznych trhoviskách, to znamená, že Uniswap sa stáva takým centralizovaným bodom, v rámci ktorého si môžete kúpiť NFT naprieč rôznymi platformami. Takže veľmi, veľmi zaujímavé nástroje pre zjednotošenie používenia.
0: Áno, spomínal si, že centralizovaný bod, ale pritom vlastne Uniswap je de- 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 decentralizovaný uh, systém, ktorý uh, nie je riadený z jedného centra. Uh, samozrejme, druhá vec je tá developerská aktivita, ale v princípe je to jedna z prvých decentralizovaných búros vôbec na svete. Uh, a je veľmi pekné vidieť, že sa takto spôsobom vyvíja. No, hoci, ja sám nie som úplne... Veľký fanúšik NFT ale viem, že výchalaní možno, že trošku viacej, než ja sa Mať v tom asi najväčší, Ja som väčší, ako to
1: <laughs> <laughs> Dobre, myslím, že z tohto máme všetko, čo sme sa dnes chceli porozprávať. A my vám ďakujeme za to, že ste nás sledovali alebo počúvali. Podľa toho, na akej platforme práve ste. A ak máte nejaké otázky, ktoré by ste sa nás chceli spýtať, tak vždycky ich radi vítame. A či už do našich komentárov, alebo nám napíšete. No a vidíme sa pri ďalšom podcaste, čo asi už bude až Vianočný, takže...
0: Ja by som sa ešte pripomenul, že máme Fumbi Staking Portfolio.
1: <laughs> to je,
0: o, v, tých, týchto v týchto časoch si myslím, že o, je to veľmi, veľmi dobrý produkt, pretože keď sa ten trh nehýbe alebo dokonca klesá, tak o, tam, tie, tam tie odmeny, ktoré človek dokáže dostávať z toho stakingu, spôsobí, že potom pri tú ďalšom náraste budeme z toho ešte... Keby väčšie tie proceeds, väčšie, väčšie výnosy. Takže len aby sa to nezabudlo.
1: Máte máš týdne, čo by si chcel dodať pred Vianocami? Mm, šťastná a veselá. <laughs> to budeme až v ďalšej epizóde. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne a vidíme sa pri ďalšej epizóde.
0: Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumby, krypto bližšie k vám.